0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Et aujourd'hui, je vous parle de Lisbonne, où je passe quelques jours et je suis en compagnie de Thibaut, Thibaut qui est un Français qui vit, euh, qui vit à Lisbonne euh, depuis 4 ans. Bonjour Thibaut. Bonjour à tous. Bonjour Fabrice. Alors Thibault, je voulais te, te poser quelques questions parce que bah, déjà sur Lisbonne, parce que tu vis ici, euh, tu es expatrié ici de, depuis 4 ans et euh, tu, as monté, euh, ouais, tu as monté, on peut dire deux business euh, autour, euh, wow. autour de Lisbonne. Alors d'abord, euh, avant d'en parler, euh, dis-nous comment tu as atterri à Lisbonne
1: Alors en fait, c'est assez simple. Moi, je vivais en, en banlieue parisienne, donc il y a un peu plus de 4 ans. Euh, ça faisait déjà quelques années que je pensais donc, à, à quitter la France. Et euh, à l'époque, en fait, je pensais à, à m'expatrier à Sydney, en Australie. C'est juste que le coût de la vie, pour moi, à l'époque, était, était trop élevé.
2: Mmh.
1: Et je me suis dit, en fait, euh, pourquoi pas tenter une ville plutôt du, dans le sud de l'Europe, qui est plus proche de la France où il y a un problème pour revenir, et, euh, et puis pour problème, profiter du, du soleil, mmh. euh, de la belle ville, de la tranquillité, etc. Et en fait, j'ai plusieurs amis qui m'ont conseillé euh, Lisbonne, que je ne connaissais pas du tout. Et je me suis dit, bon, vas-y, je prends euh, une petite valise, je tente, euh, je tente quelques mois à Lisbonne, et puis on voit comment ça se passe. D'accord, donc tu es parti euh, au début carrément pour, euh, bah, pour tester pendant quelques mois. C'est ça, j'étais parti ouais, pour euh, 3-4 mois, je pensais même après peut-être tenter Berlin, Budapest, etc. Mm -hmm. Et au final, bah, ça a été un vrai coup de cœur, j'ai adhéré euh, immédiatement à la ville, j'ai adoré la ville. Qu'est-ce qui t'a plu alors euh, tout de suite là, dans la ville le premier choc, le, le, la première journée, en fait la première fois où je me suis baladé, ça a été le, le peu de personnes en fait, relativement dans le, en plein centre-ville. Hein, mmh. Où on se sent en fait presque dans une petite ville alors que c'est une capitale. Mmh. Et euh, on se sent vraiment euh, tranquille, à l'aise et tout. Et, le, et les Portugais sont, sont super cool. Hein, ouais. Ce qui fait qu'on euh, se sent accueilli. quoi. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a un petit air
0: de, de ville un peu provinciale, quoi. C est c est, bon. ça, ça donne pas l'impression que c'est une grosse capitale. Enfin, c'est la capitale, mais ouais, il y a environ un million d'habitants euh, à Lisbonne, mais voilà, on est loin. Déjà, c'est pas la même taille que Barcelone.
1: C'est ça. Ouais, c'est plus petit. Et en fait, euh, et puis ouais, relativement, en fait, il euh, y a une faible densité au mètre carré de, de personnes. Hein. Mm. Et euh, ce qui fait que c'est à la fois il euh, y a on dire, tous les avantages et l'activité la, d'une capitale. Hein. Mais en même temps, bah, on se sent dans une ville tranquille, un peu de province, etc. Mmh. Donc, c'est un, un bon compromis. Et alors, comment ça s'est
0: passé ces premières semaines, ces premiers mois Tu as pris un, un logement, je ne sais pas, en colocation Tu as trouvé un logement tout de suite euh, Tu t'es dit, euh, à partir du moment où tu t'es dit, « Ok, je vais rester là un petit moment, qu'est-ce que je fais maintenant ?» euh, <rire> Comme activité, en fait.
1: En fait, euh, j'ai fait euh, ce que je ne referai pas en fait, euh, maintenant. J'avais réservé, avant mon arrivée, j'avais déjà réservé euh, une colocation. Donc
0: c'est une, une, une bonne idée une colocation quand t'arrives dans une nouvelle ville ça permet de rencontrer idée. du en monde fait, euh,
1: vu que je, je connaissais pas ouais. la ville je connaissais pas ouais. les quartiers etc euh, moi maintenant ce que je ferais c'est plutôt euh, prendre par exemple un airbnb ou prendre euh, un hostel mm. pendant une semaine ou deux mm. le temps de découvrir la ville, le ouais. temps de voir les différents quartiers etc et ensuite choisir le quartier où j'ai envie de vivre et là commencer à rechercher une coloc ouais.
0: c'est vrai que ça c'est un conseil qu'on peut je pense donner à tout le monde à tous ceux qui s'installent dans une nouvelle ville quelle qu'elle soit je pense que c'est en effet on me l'a déjà dit ça et en effet c'est une démarche ouais une meilleure démarche de d'abord de prendre le temps en effet de connaître un peu la ville
1: ouais c'est ça et en fait euh, j'ai fait entre guillemets l'erreur euh, de, de prendre tout de suite de réserver une colocation pour, euh, bah pour bah c'était pour trois mois et en fait, bah, ça s'est très bien passé. Euh, J'ai vécu donc, euh, avec un couple euh, italien mm -hmm. qui sont devenus de très bons amis que je vois euh, toutes les semaines. Il mm -hmm. euh, y avait aussi un autre euh, colloque espagnol hein, qui était super cool. Et, euh, et ça s'est super bien passé. Et ça a été le, le quartier... Euh, en fait, un de mes quartiers préférés, c'est le quartier où je vis euh, encore euh, en ce moment. -là. Et qui s'appelle Moraria.
0: Moraria. C'est ça,
1: Moraria, oui. D'accord. Euh, qui,
0: qui est dans le centre de Lisbonne, dans le Vieux Lisbonne.
1: Voilà, c'est le, le vieux Lisbonne, Lisbonne authentique. C'est à deux pas du château Saint-Georges, mmh. qui est un des plus, un, plus, un des plus beaux monuments de, de Lisbonne. Euh, on a des vues, en fait, c'est sur une colline. Donc on a des vues magnifiques sur le centre-ville. Euh, euh,
0: ouais, ouais, là, je suis chez toi. Là, on voit la vue juste derrière. C'est vrai que c'est vraiment super. On voit tout, une grande partie du, du centre-ville. Et euh, ouais, c'est dégagé. C'est vraiment chouette. Et euh, donc là, tu t'es dit « Ok, je m'installe ». Alors euh, voilà, on en revient un peu à l'activité. Euh, tu viens de quel domaine Enfin, c'est quoi ton background un peu, ta formation Enfin, qu'est-ce que tu as fait avant
1: En fait, j'avais étudié euh, à Paris, j'avais étudié 4 ans l'économie et la finance d'entreprise. Mmh. Euh, l'économie, ça me plaisait. Euh, le sujet me plaît à la base. Mais en fait, je n'ai pas, pas spécialement aimé le, comment dire, le, le milieu et je ne me voyais pas faire euh, salarié pendant, pendant 30 ans, 40 mmh. ans euh, dans une boîte ou dans une banque voilà. donc bon j'ai voulu me mettre en fait à mon compte euh, je me passionnais déjà pour internet depuis, depuis des années mmh. et j'ai décidé de faire un MBA euh, internet, web business à mmh. Paris, mmh. donc j'ai fait une année et j'ai lancé euh, super rapidement le, mon premier blog euh, profiter du Monde mmh. qui est sur, donc, sur les voyages, expatriation et un peu de développement personnel ça
0: c'était les débuts Donc tu t'en tu occupais, euh, tu t'en occupais encore quand t'es arrivé là c'est ça c'est ça
1: et, euh, et en fait euh, rapidement j'ai vu que sur euh, moi aussi au début je me, je me renseignais je me renseignais avec le routard les planètes etc mais je me renseignais aussi sur bah, sur internet où manger à lisbonne où sortir quels sont les meilleurs endroits où rencontrer des gens etc et il n'y avait pas grand chose c'était c'était vraiment euh, peu de peu de sites peu de blogs qui parlaient de ça et je me suis dit bon bah tiens pourquoi pas lancer euh, mon propre blog dessus euh, vu qu'en plus j'adorais la vie j'adore me balader rentrer dans les petites euh, les petites cours intérieures et tout toujours découvrir des, des trucs et j'ai lancé le, le blog Bonjour Lisbonne et euh, qui qui marche qui marche très bien euh, et où je partage en fait toutes mes meilleures adresses pour les voyageurs français francophones qui viennent passer quelques
0: jours à Lisbonne. Ah, c'est étonnant qu'il y avait peu de ressources, parce que Lisbonne, ouais, c'est une vie quand même assez touristique, il y a pas mal de Français qui viennent, je crois qu'il y a plus d'un million de Français chaque année, quelque chose comme ça, j'ai regardé. Il y a je, je
1: en plus en plus de gens. Euh, mais en fait, quand je suis arrivé il y a 4 ans, pas, euh, comment dire, c'était pas à la mode, comme maintenant, Lisbonne. Ah. Et euh, en fait, entre-temps, il y a eu, par exemple, ce qui a aidé, je pense, beaucoup pour le tourisme ici, il y a eu Ryanair, qui a ouvert euh, une ligne directe euh, Paris-Lisbonne. Hmm. Donc tout de suite, le... Bon, là, le tourisme a explosé. Et euh, c'est en partie voilà, à partir de ce moment-là qu'il euh, que y a eu énormément, une vague de Français qui a commencé à, à venir visiter Lisbonne. À côté de ça, il y a eu aussi euh, des, un accord franco-portugais euh, pour, pour l'investissement immobilier euh, à Lisbonne, au portugal. qui fait qu'il y a aussi une vague de Français qui sont mis euh, à s'intéresser au marché portugais, etc. Et qui maintenant achètent euh, énormément de, de bâtiments, d'appartements. Euh, à lisbonne à porto dans le sud du pays
0: et euh, donc tu t'es mis rapidement bah, tu t'es mis à t'occuper à plein temps de ce blog bonjour lisbonne qui a bah, qui a petit à petit euh, décollé tu as commencé à gagner voilà de l'argent hein, en, ouais. en mode entreprise et, euh, et, et, en, et en même temps tu t'es dit tu t'es décidé aussi d'investir dans l'immobilier
1: c'est ça euh, en fait euh, quand je suis arrivé euh, je me suis... Enfin, en passant régulièrement devant des agences immobilières etc de temps en temps, je, je regardais un peu les prix qui se faisaient et euh, bon, venant de Paris, quand on voit les les, ouais, les prix, c'était moins cher. <rire> C'est ça. Mais c'était euh, choquant en fait. C'était vraiment choquant pour l'immobilier. On était euh, il y a 4 quatre ans, on était à 1500 euros le mètre carré, 2000 euros le mètre carré en plein centre. C'était euh, incroyable. Et euh, et donc j'ai commencé à m'intéresser en fait justement à commencer à, à visiter de temps en temps des biens, etc. Euh, ça m'a mis un peu de temps euh, jusqu'au jour où j'ai trouvé en fait, une petite maison, là où je suis en ce moment, là où on est en ce moment, euh, que j'ai décidé d'acheter ouais, il, il y a presque deux ans.
0: D'accord, tu l'as payé combien là, il, y a, il y a deux ans donc
1: et Je l'ai payé euh, 240 000 euros. Pour, mètre carré. Pour euh, 120 mètres carrés. Donc en fait, c'est une petite maison qui, euh, qui est divisée en trois appartements. Mm -hmm. euh, donc il y a deux studios, dont un qui est une, qui est une terrasse et il y a un, un, deux pièces, enfin deux chambres. C'est un trois ouais. pièces en français. Ouais. Il y a un deux chambres, c'est là où je vis en ce moment, avec aussi une terrasse et une, une, une vue magnifique. Et donc, il n'y avait quasiment
0: aucun travaux à faire
1: Non, j'ai acheté complètement rénové. J'ai juste bah, meublé pour, avec la déco. Oui,
0: c'est pas cher. Si tu tiens en, en compte en plus que il n'y avait rien à faire comme travaux, euh, et vu la vue, l'emplacement, ouais, c'est pas cher.
1: Bah oui, en fait, j'ai dû rajouter peut-être euh, pas loin de 10 000 euros pour, pour meubler, ouais. payer une décoratrice, etc. Ouais. Parce que... ouais. Ouais. Alors, question les frais de notaire, c'est élevé ici euh, c'est moins élevé qu'en France, mais après enfin c'est pareil, il y, y a des barèmes. Ouais, c'est l'acheteur qui paye. Les frais de notaire. Euh, les frais de notaire c'est c'est oui c'est ah, oui, ouais. Mais c'est les, les frais d'agence c'est le vendeur qui, qui paye. D'accord, mais c'est
0: quand même moins, c'est pas 8% comme en France.
1: Hein. Non non c'est beaucoup moins, c'est beaucoup moins. Et c'est par tranche aussi. Ah, ouais.
0: Et depuis donc tu me disais les prix ont pas mal augmenté.
1: Euh, depuis euh, surtout là, le, là cette dernière année il y a eu une vague d'investisseurs étrangers. Qui ont acheté et en fait les prix ont flambé dans le centre ville. Mmh. Donc euh, ça reste intéressant d'acheter dans le centre de Lisbonne, mais c'est de plus en plus dur parce que les, les gens s'arrachent en fait les meilleurs biens. Mmh. Donc euh, il faut il faut bien chercher, il faut bien se renseigner. Euh, pour les gens que ça intéresse, je peux aussi conseiller des, des contacts parce que moi je, mmh. depuis depuis le temps bon, j'ai j'ai fait plein d'agences immobilières, j'ai fait des chasseurs de biens, euh, mmh. je connais plutôt bien le marché maintenant. Mmh mais euh, c'est vrai que tout seul euh, moi en tout cas quand je suis arrivé tout seul c'était pas, pas si évident en plus on parle pas très bien la langue etc mmh. faut... c'est mieux d'avoir des contacts quoi.
0: et ton but c'était quoi quand tu as acheté euh, parce que ça faisait pas très longtemps que t'étais là tu t'es dit ok je vais y habiter mais c'était vraiment euh, acheté pour faire peut-être plus tard une plus-value ou c'était euh, justement pour louer avec le but de louer euh, deux appartements sur BNB
1: c'est ça en fait euh, c'était euh, principalement pour louer euh, même les, tro les trois appartements. Je pensais pas rester mmh. en fait dans l'appartement où je suis maintenant.
0: Donc, c'était un investissement locatif.
1: C'est ça, c'est ça, complètement. Et, euh, et je savais que le, le, le marché immobilier allait monter, ce, ce qui est en train de se faire. Et euh, donc, voilà. Ouais, c'était clairement euh, dans une optique euh, location courte durée. Je les ai tout de suite mis sur euh, Airbnb. Mmh. Et ça a tout de suite euh, super bien marché. Mmh, D'accord. Et
0: donc, euh, tu me disais, euh, les deux appartements sont occupés en moyenne 90 du temps
1: Ouais c'est même un peu plus hein. C'est entre 95 et 100% du temps ah, C'est
0: exceptionnel ça même. Euh, ex exceptionnel, non, mais en
1: fait, euh, bah Pour moi c'est plutôt des biens exceptionnels en fait. Ils sont, ils sont très bien placés ah. Ils ont une vue magnifique Certains ont une terrasse euh, C'est quelque chose que voilà, ça, ça fait rêver On a envie de partir quelques jours à Lisbonne Profiter du soleil Avoir une belle vue Sentir mmh. bien Et mes studios mmh. ils, sont, ils sont parfaits pour ça
2: mmh.
0: Et tu euh, Ouais donc les gens te trouvent comme ça euh, Directement sur le site quoi
1: euh, RMBNB enfin. C'est ça, ils me trouvent euh, principalement sur Airbnb directement, oui. Et aussi, je, je recommande, bah, aussi sur mon, sur mon blog. Hein. Mm. Mais euh, principalement, oui, c'est ça, c'est des gens, des voyageurs, pas forcément français d'ailleurs, mm. qui se renseignent sur Airbnb, qui me trouvent rapidement, j'ai mm. des bons commentaires. C'est mm. euh... combien la nuit euh, Alors, bah, ça dépend de la période. Euh, sur l'été, ça va de 80 à 120 euros la nuit. Mm. Et en hiver, c'est entre 40 euros et 70 euros la nuit.
0: Même en hiver, tu as un bon taux de remplissage. Pareil, on est quasiment à 100%. Ouais. Alors moi, là, euh, je suis dans un de tes appartements depuis quelques jours et c'est vrai qu'ils euh, sont sympas, euh, bah, c'est tout neuf, euh, voilà, c'est bien aménagé et surtout, euh, c'est bien placé et surtout, la vue est super. Mmh, c'est vrai ouais. que la vue, elle, elle est vraiment chouette, c'est ouais, bien placé. Euh. Donc Vraiment, si vous venez à Lisbonne, je vous recommande. Hein. <rire> je mettrai le lien d'ailleurs de l'appart euh, sur, sur le site, là, euh, dans l'article, sur le blog. N'hésitez pas, c'est vraiment euh, un, un appartement agréable. Euh... alors qu'est-ce que je voulais dire d'autre du coup euh, voilà là as fait un super taux de rentabilité là, pour ces deux apparts
1: ouais c'est sûr ouais, ouais. <rire> sans compter le, la plus value sur le, sur le bâtiment mais... mmh. t'as beaucoup de charges euh... Euh, alors j'ai tout délégué donc euh, je paye euh, une, femme, une femme de ménage je paye euh, quelqu'un aussi pour, euh, pour faire les check-in euh, c'est ma copine qui s'occupe de faire les réservations euh, mmh. de répondre en ligne sur Airbnb etc mais euh, oui tout est, tout est délégué et euh, en fait, moi, je me concentre pleinement sur euh, « Bonjour, Lisbonne ». Hmm. Ok,
0: ouais, donc ça te prend quasiment euh, ouais, ouais, pas de temps, quoi. C'est ça, ouais, suis...
1: c'est comme si j'avais rien à faire, quoi. Il faut juste quand même euh, gérer de temps en temps des petits problèmes, ah. il y a peut-être un petit travo, euh, travaux à faire, etc. Mais et sûr, le fait
0: que tu habites la, la même maison, c'est un avantage aussi, au point de vue pratique
1: ouais, c'est ça, parce que j'habite juste au-dessus. Donc, euh, le, le moindre problème, je descends en deux secondes, euh, ah. je vais voir les, les locataires, je leur dis « Ouais, qu'est-ce qui s'est passé ?» etc. Et, euh, et c'est réglé euh, immédiatement, quoi.
0: Et tu comptes euh, peut-être euh, à court terme, moyen terme, investir encore
1: ici dans l'immobilier euh, Je sais pas, j'y pense, j'y pense. Euh, pour l'instant, je me renseigne pas spécialement, mais euh, j'ai des, des, des bons contacts qui sont aussi certains de, des bons amis maintenant mm. et qui me disent régulièrement qu'il y a une bonne affaire. Donc, comme je, je, je check de temps en temps, et si un jour il y a une très très bonne affaire, mm. c'est possible que j'investisse
0: et là les, les touristes ils restent tu sais la moyenne de, du nombre de
1: jours qu'ils restent c'est en moyenne 3-4 jours 4 jours, c'est mmh.
0: qu'il faut à peu près pour avoir une bonne, euh, bonne euh, aperçu de Lisbonne
1: c'est ça, ça. Ouais, ouais, 3-4 jours c'est très bien certains restent une semaine donc ils ont le temps un peu d'aller euh, dans les environs de Lisbonne qui sont aussi magnifiques mais oui 3-4 jours c'est parfait
0: et euh, ouais, je t'ai posé la question l'autre jour, c'était euh, ouais, la, la taxation au niveau de la taxation des revenus locatifs ici. Ouais. Tu me disais c'était 25% C'est
1: 28% 20%. pour Airbnb, ouais.
0: location part du réel. Ouais. Ok, donc euh, que ça soit meublé ou pas meublé, pas d'importance
1: euh, Non, non, je pensais… Bah, ouais, non, c'est pareil.
0: D'accord. Ok, donc voilà, euh, bah, c'est cool. Euh. <rire> c'est sympa, donc tu es arrivé comme ça, tu as, as, as acheté euh, un bien intéressant un bon prix, j'imagine, quand ouais, même. À moment, ouais. Un bon prix. Et euh, voilà, tu as tout de suite fait de la location euh, saisonnière. Ouais. Et ouais, ça, ça marche bien, quoi. Pour l'instant, ouais, tu as eu...
1: Pour l'instant, euh, on va dire ça peut pas euh, ça ne ça pouvait pas mieux marcher, en fait. Ah, ouais. Là, on est quasiment à 100%. C'est des, des prix, on va dire, certains vont trouver que c'est assez élevé. Mmh. Mais euh, pour moi, après, bon, est, tout est relatif. Hein, mais c'est le prix à payer pour... Euh, bah pour se sentir très bien, pour dormir bien dans, dans le silence, etc. pour avoir une belle vue et être en plein centre de Lisbonne. Mmh.
0: J'allais dire, ça t'a pas fait peur quoi, d'arriver dans une grande ville comme ça depuis peu de temps et d'acheter directement, euh... parce qu'il y en a d'autres qui diraient ouais mais je sais pas si je vais rester longtemps, peut-être j'ai envie d'aller ailleurs après, euh, dans un autre pays, dans une autre ville.
1: Euh... En fait je me disais que dans le pire des cas, euh, je testais donc des, des agences par exemple pour gérer le, les appartements, mmh. Et dans le pire des cas, ça se passait mal, je pouvais toujours après revendre le bâtiment avec une plus-value parce que dans tous les cas le, le marché augmentait. Mmh. Euh, non, j'ai jamais vraiment eu peur de faire un mauvais achat. Euh, surtout qu'en plus, le, comment dire, au niveau de la loi, etc. Euh, les acheteurs sont quand même assez bien protégés. C'est très proche du système français. Mmh. Il y a un cadastre, etc. On, enfin, on n'achète pas, c'est pas un bout de papier. quoi. Et euh, et ouais, non, non j'ai pas... pas hésité plus que ça, j'ai senti l'opportunité, j'ai acheté direct, et, euh, et je regrette pas.
2: Mmh.
0: Donc là, t'es parti pour rester longtemps à Lisbonne, oh, ouais. au
1: Portugal. C'est ça, c'est ça, ouais. Ah bah maintenant, le Portugal, enfin Lisbonne, euh, c'est ma maison, hein. ma copine est ici, mes ouais. amis sont ici, euh, mes amis qui étaient, euh, enfin qui sont toujours mes amis à Paris par exemple, euh, passent régulièrement me voir, ma famille aussi, euh. mmh. et puis Paris-Lisbonne, c'est mmh. deux heures d'avion quoi.
0: Mmh. Ouais, c'est pas loin, ouais. ouais. Qu'est-ce que tu aimes, de bah, spécifiquement à Lisbonne, mais même au Portugal d'une façon générale, je sais pas, l'esprit, enfin... Pour toi, qu'est-ce qui, euh, qu qui fait le charme euh, de ce pays
1: C'est, euh, comment dire, c'est la, la tranquillité mm. et euh, à quel point, en fait, c'est agréable de, de se balader à pied en centre-ville. Je trouve que Lisbonne, le centre-ville, il est, il est fait... Mm. Il est fait vraiment pour se balader à pied. Il oh, ne faut pas avoir une voiture, hein. c'est galère. Bah, ça, il ne faut pas louer de voiture, il ne faut pas acheter de voiture euh, si vous venez vous installer euh, à Lisbonne. Mm. Euh, quand vous voyez, par exemple, les, les, les quartiers de Bayer Alto, Alfama, Morarena, grâce euh, Graça, tout ça, c'est des, des quartiers avec des, plein de petites ruelles, hein, où même euh, plein de fois, en fait, les, les voitures ne sont, sont pas autorisées. Quoi. Mm. Donc, il y a plein de ruelles piétonnes, tout est fait pour, pour se balader, pour flâner, le temps, là voilà, quelques heures aller trouver je sais pas, un glacier, trouver un, un bar à vin, voilà, dé déguster euh, des, mmh. des produits, euh, des pâtisseries portugaises qui sont super bonnes. Euh, c'est ça, c'est... Euh, c'est ce que je fais en fait, quasiment tous les jours. Je prends euh, au moins une heure euh, pour me balader dans le centre de Lisbonne. C'est toujours un, un vrai plaisir.
0: Ouais, la vie est douce, tranquille. C'est bon. euh, vrai que c'est calme. Enfin, comparé à Paris, c'est pas la même agitation. Hein. Non, mais c'est vrai, Paris, ouais, euh, pff, as le bruit, rien que le bruit des motos, des, des, euh, de la circulation... Bah là c'est le
1: là c'est le calme complet alors qu'on est en, on est en plein centre-ville
0: ah ouais. non là on n'entend quasiment pas de bruit hein. pas de bruit de circulation en tout cas non enfin, on entend, quasiment on pas
1: oiseaux, on entend les oiseaux il y a un coq aussi euh, pas très loin de chez moi ah. <rire> voilà. ah, c'est vrai que c'est ça ouais. pour
0: une capitale c'est vrai que c'est assez euh, frappant et c'est ce qu'on ouais c'est ce qu'on perçoit tout de suite la tranquillité euh... et puis il y, y a le temps qui est agréable super agréable parce que j'imagine il pleut pas souvent ici
1: non non bah là enfin bon là on arrive sur, sur l'été mais euh... Bon, là, bon En été, il, je crois qu'il pleut euh, en moyenne. En moyenne, il pleut, je crois, même pas un jour, euh, un jour par mois. Mm. Donc, euh, genre en juillet, août, il doit pleuvoir peut-être euh, une journée. Mm,
0: D'accord. Et, et tu me disais, c'est surtout en août qui fait chaud. Parce que là, on est en juin, là, ça va, il y a un petit vent, tu vois. Euh, il fait La température, elle est vraiment agréable, pas trop chaud. Mais par contre, quand même, l'été, il peut quand même faire.
1: Euh... Ouais, ça, il, il peut, ça peut monter jusqu'à ouais, 35, euh, voire 40. Mais c'est vrai qu'on est en bordure de mer et il y a toujours, en fait, un, un petit vent. Mm. Ce qui fait que. En ressenti, c'est pas, pas aussi chaud. Quoi. Quand je voyais à Paris, des fois, il faisait 40, et c'est. Enfin, on, on sent. On, ça pèse. Mmh. Alors qu'ici, ça, ça, on sent léger, en fait. Mmh. Il fait pas frais, hein, il fait chaud, mais bon.
2: Mmh.
1: Voilà. Et le niveau de vie est beaucoup moins élevé qu'en France Ah oui, non, bien sûr. La moitié, tu dirais euh... Euh, Par rapport à Paris, oui, je dirais c'est. Pour comparer le centre de Paris et le centre de Lisbonne, euh, je dirais, ouais, c'est au moins deux fois moins cher, ouais.
2: Mmh.
1: Bah là, par exemple, on vient de manger au restaurant euh, tous les deux. Euh, on en a eu pour... Euh, C'était quoi Pour 12 euros chacun. Euh, ouais. Avec euh, une bière chacun, un café. Ouais. Euh, bah, évidemment, un, un plat principal. Hein, euh, voilà, bon, du, du pain et des olives, ce qui est payant euh, au Portugal. Hein. Ouais. Ça, bon, là, les Français ne le savent pas en général, les voyageurs. Hein. Donc ils ont toujours la, la mauvaise surprise, en fait, à la fin du repas, de, de payer le pain, etc. Et ils pensent se faire un naquet alors que, ici c'est classique. Mm. Mais euh, ouais, non, ouais, clairement, c'est beaucoup moins cher. Quoi. Ah, la pinte de bière, c'est moins de 2 euros, hein, c'est ça 1,50 euros ouais, 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 une, une pinte de bière ouais, euh, à Lisbonne, c'est ouais, 1,50 euros. Ouais. Donc euh, ça, ça change. Pour moi, une pinte de bière à Paris, c'est quoi C'est 6 euros, 7 euros Je sais pas.
0: Une plus. pinte. Euh, un demi, c'est facilement 4-5 euros, suivant ouais, les bars. Euh, ouais, c'est ça. En tout cas.
1: Ouais, ouais non, une pinte. Ouais, là, ça va. Donc la pinte, ça doit être 6, 7, 8 euros à Paris. Mmh. Et ici, c'est 1,50 euros. Mmh. Ici, une bonne pâtisserie. Euh, la plupart des pâtisseries euh, portugaises, qui sont euh, la plupart d'ailleurs très bonnes, coûtent euh, un euro. C'est autour d'un euro. Mm. Donc, euh, alors... Et aux alentours de
0: Lisbonne, tu, tu te balades souvent, j'imagine. Ouais, tu as oui. eu l'occasion de découvrir pas mal euh, la région. Alors à une, à une journée, qu'est-ce que tu, qu'est-ce qu'on peut voir à une journée, dans, dans une journée, si on veut sortir de Lisbonne
1: Alors moi, je recommande toujours euh, Sintra. Ah, oui. Euh, donc c'est un, un petit village, euh, qui est, donc la, la plupart des rues à l'intérieur de ce village sont, sont piétonnes aussi. Et euh, c'est en fait, pareil, c'est bâti sur une colline. Donc il y a une forêt, et tout en haut de la colline, il y a un palais qui est magnifique, qui est euh, le palais de Pena. Et, euh, et en fait le village entier a été euh, classé euh, patrimoine UNESCO. Et c'est vraiment magnifique, ils ont des spécialités euh, euh, de ce village euh, pâtissier Et aussi ils ont euh, des liqueurs, etc des trucs à découvrir. Et il faut, voilà, on, prend, on prend une journée, on va là-bas, on, on visite euh, au moins le palais de Pena, le centre-ville, il y a aussi plusieurs jardins qui sont magnifiques, il y a un autre petit palais qui est aussi euh, très beau, euh, Bon, après chacun mmh. fait ça à son rythme. Et on peut y aller en bus C'est à combien d'heures C'est à euh, 45 minutes en train. D'accord. Ah oui, c'est ah oui, tout près. Ouais, euh, pour euh, pour 4-5 euros aller-retour, euh, vous faites l'aller-retour. Euh, voilà, on, prend, ça, on prend le bus euh, dans le train à Rossio. donc Rossio, c'est la gare principale de Lisbonne, en plein centre. Mm -hmm. Et c'est à, ouais, à 40-45 minutes. Okay,
0: et donc, il euh, y a aussi des plages, j'imagine
1: ouais il ouais, y a principal. Il y a plusieurs plages. Hein. Euh, celle que, là où je vais souvent, c'est celle de Cascais. Euh, où j'aime bien aller euh, manger le midi euh, une brochette de poissons grillé au bord de la plage. Euh, magnifique. Et c'est pareil, c'est à 40 minutes en, en train, quoi, en train de banlieue. Mais ici, le train de banlieue, ce n'est pas le train de banlieue de Paris, hein, ce n'est pas la ligne B mmh. ou la ligne A. C'est un train qui longe, euh, qui longe la mer. Mmh. C'est super agréable.
2: Mmh.
0: Tiens, dis-moi un... dis plutôt un... une bonne adresse que tu aimes bien au... tu vois, à Lisbonne, au... au centre, pour aller prendre un verre le soir. Tu vois, un bar un peu euh, avec un cachet, tu vois, un, endroit, euh, un endroit sympa pour prendre un café ou, ou, euh, ou un verre. Il y a quelque chose là qui te vient à l'esprit
1: oui, c'est là où j'y vais souvent. Euh, alors, en fait, il y, bon, y, y a plusieurs bars. Mais pour un bar à vin, par exemple, qui est, qui est très bon, qui est vraiment pas cher, vous avez des, des, des verres à, c est, c est autour de 1,50€ d'euros, et qui sont très bons, en fait, parce que c'est un, un producteur qui a ouvert son, son bar à vin. Et le bar à vin s'appelle euh, « Buy the wine José Maria da Fonseca ». Nom, nom du, du producteur. Et euh, une décoration magnifique, service parfait. On s'installe là, il y a des très bons fauteuils dans l'arrière-salle. Et puis, on se pose là 2-3 heures à se prendre soit des bah, verres de vin, un peu de charcuterie, un peu de fromage portugais qui est très bon aussi. Et ça, j'adore. À côté de ça, il y a aussi plein de rooftops mm -hmm. à Lisbonne. Mm
2: -hmm.
1: Donc, celui que je recommande particulièrement, il s'appelle PARK. Euh, il est en plein centre de Lisbonne, juste à côté du... PARK
0: avec un, avec un K à la fin. C'est ça,
1: P-A-R-K. Il est juste à côté du Bayro Alto, un quartier connu pour euh, quartier de Nocturne où les gens ont tendance à sortir. L'entrée, euh, en fait, c'est un, euh, un peu original, on va dire un peu euh, underground. Euh, il faut rentrer par un parking. C'est aussi pour ça que ça s'appelle comme ça. Donc, on prend euh, une vieille entrée, euh, il faut prendre un ascenseur euh, qui est à moitié pourri, etc. Il faut aller au dernier étage mmh. et là, directement, on arrive sur le... Sur le sur le rooftop et on a une vue magnifique sur le fleuve sur, le, sur une partie de la ville et voilà on se prend une bière un okay. petit verre de vin ouais, je crois que je vais y aller demain soir bah ouais, ouais. <rire> c'est parfait tu, tu vas adorer oh, d'accord
0: bah merci pour l'adresse j'avais encore une question tiens par rapport euh, par rapport il euh, y a beaucoup de monde ici qui parle anglais euh, bon on comprend l'espagnol tu me disais la plupart ouais. des, des portugais euh, comprennent l'espagnol donc si vous parlez espagnol euh, c'est une facilité l'anglais c'est pareil j'imagine
1: euh, en fait la, la plupart bah, un peu les... moins quand même je pense la, la plupart des jeunes euh, portugais parlent anglais et parlent assez ah, bien anglais mmh. et euh, dans, tout, dans les zones touristiques, il y a de plus en plus de gens qui parlent français parce que maintenant il y a beaucoup de français mmh. et aussi les personnes âgées euh, portugaises ont tendance à se débrouiller en français ah, okay. donc c'est toujours facile, euh, vous êtes dans un petit restaurant euh, portugais qui s'appelle une tasca et vous avez à côté de vous, bah, je sais pas, un couple de personnes âgées euh, portugais. Mmh. Ils peuvent très bien, vous, vous commencer une conversation en français et c'est toujours, toujours cool, quoi, toujours agréable.
0: Mmh. Ouais, j'ai en tout cas, oui, l'avantage, c'est que bon, moi, je ne parle... me suis pas mis au portugais. Euh, j'ai essayé d'apprendre quelques mots de portugais, mais comme je parle espagnol, je euh, <rire> suis un peu dans la facilité. Mais c'est vrai qu'au moins, la plupart des, des gens... Euh, comprennent
1: l'espagnol. D'ailleurs, tout à l'heure au restaurant, il y a, a quelqu'un qui, qui nous a parlé, en portugais qui nous a parlé en français, non Ouais. À la table d'à ah côté. Là, ouais, c'est ça. ça. ça voilà. ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive souvent. Euh, euh, les, les tables se parlent, euh, entre elles, au resto, c'est classique au Portugal. Et c'est mm. toujours réel. On rencontre toujours de nouvelles personnes tous les jours. Euh, mm. C'est super réel. Mm. Dis-moi, là, t'es tellement bien à Lisbonne, du coup, euh, tu voyages plus Mais si, je continue à voyager, mais un peu moins et euh, c'est vrai que là je me concentre beaucoup sur sur Bonjour Lisbonne ah, ça me prend ça prend quand même pas mal de temps mm. mais euh, voilà mais mon dernier voyage ça a été ça a été au Brésil avec ma copine qui est brésilienne donc on est on est parti un mois et là cet été on va partir on va partir en Angleterre et on va retourner aussi quelques jours en France mm. mais voilà
2: mm.
0: ah bon, j'allais dire quand t'habites à l'étranger euh... Ouais, c'est différent. Je pense que tu es peut être moins en... enfin, voilà, tu habites à l'étranger. tu T'es plus dans ton environnement, euh, ton environnement euh, routinier, on va dire. Et du coup, euh, souvent ça suffit. Enfin, euh, voilà, c'est tous les avantages de, de vivre euh, à l'étranger. Toi, en tout cas, c'est ce que tu aimes. Tu ne te vois pas, pas venir en France habiter, enfin, d'une façon permanente.
1: Ah non, non, là, pour moi, c'est hors de question euh, euh, de, de revenir en France pour y habiter, quoi. Je, enfin, je m'y vois pas du tout.
0: Tu trouves les gens ici plus positifs, plus ouverts, plus. Euh, qu'en France, spécialement peut-être à ouais, Paris.
1: Ça, mais... ouais. Ouais. Oui, oui euh, spécialement quand, quand on part par rapport à Paris. Euh, oui, les gens sont. Mais en fait, euh, comment dire, on a presque pas chaud en fait. On est, on est obligé d'être plus cool. Hein, parce que le contexte est, euh, est tranquille, est cool, il fait, bah, il fait plus chaud. Mm. Euh, naturellement, en fait, on est plus détendu, même, même si on est de nature stressé ou autre. Euh, moi je sais pas je me rappelle à, à Paris euh, on rentre dans le métro et on, on stresse en fait presque mmh. naturel, naturellement on a presque pas le choix c'est que l'environnement le, le, est stressant il y a beaucoup de gens les gens sont stressés mmh. euh, voilà, il fait pas forcément très beau voilà. et c'est un ensemble qui fait que bah, on stresse à Paris naturellement et on déstresse naturellement à Lisbonne mmh. très bien mais écoute je
0: crois que c'est à peu près toutes les questions que je voulais te poser peut-être un, un dernier mot si sur Lisbonne je... Peut-être si tu veux ajouter un dernier mot euh, sur Lisbonne. Euh, pour ceux qui ne le connaissent pas, euh, encore.
1: Non, pour ceux qui ne connaissent pas encore, il faut absolument, absolument venir. Hein, quelques jours, comme je disais, 3-4 jours c'est très bien. Euh, et, puis, et puis souvent même les, les gens qui viennent 3-4 jours, après, ils, ils pensent vraiment euh, bah, déjà à revenir au moins une fois pour, pour, pour confirmer un peu ce voyage. Mais c'est vrai qu'après, il y a beaucoup de gens qui pensent vraiment euh, s'installer. Hein. Et c'est aussi mmh. pour ça qu'il y a de plus en plus de Français euh, qui viennent s'installer euh, à Lisbonne. Quoi. des retraités aussi ou... Il y a des retraités, mais il y a aussi de plus en plus de jeunes. Euh, il y a aussi pas mal... Euh, moi, j'ai beaucoup rencontré de, de Français, de jeunes Français qui euh, soit travaillent sur Internet, soit qui commencent des startups. Hein. Ouais. Et en fait, il y a beaucoup d'incubateurs, etc., qui se lancent euh, à Lisbonne. Il va y avoir le, le Web Summit, là, en, je crois, en octobre ou en novembre à, à Lisbonne, mmh. cette année. Donc, euh, non, clairement... Euh, est... Enfin, euh, tout est réuni pour passer un super séjour en tant que, euh, voilà, pour le tourisme mmh. mais aussi pour, euh, bah, pour y vivre quoi. la qualité de vie, mmh. euh, on se sent très bien
0: non, moi, ça fait deux jours que je suis ici et euh, je comprends tout à fait, en tout cas moi ça m'a donné envie de revenir tu vois, bah, euh, voilà. parce que là ça va être trop court, 3-4 jours euh, mmh. c'est trop court quoi. il faut mmh. que je revienne, surtout pour visiter les alentours etc, mais ouais ça donne vraiment envie de revenir et moi ouais, c'est peut-être plus agréable que Barcelone Pourtant j'aime beaucoup Barcelone, tu vois, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus touristique. Il y a quand même une certaine pression, tu vois. Et la ville, la ville est, ouais, est faite différemment. Barcelone, c'est des grandes avenues, il y a beaucoup plus de circulation, c'est plus bruyant. Ouais, c'est différent ici. La configuration de la ville, en fait, euh, fait que ouais, c'est ça. y a une certaine tranquillité, c'est plus calme, c'est plus paisible. Mais c'est lié sans doute à
1: ouais beaucoup à la configuration de la
0: ville, je pense.
1: C'est possible. Mais c'est vrai que Barcelone, je pense, en, je sais pas, en, en, surface, en superficie, c'est beaucoup plus grand. Mmh. Mais c'est vrai qu'on se sent plus ouais, dans, une, dans, une, dans une grande ville, en fait, à Barcelone. Mmh. Parce que les, les, les rues sont larges, il y, y a beaucoup de trafic. Il euh, y a aussi beaucoup de gens. Euh, c'est ouais, différent. À Lisbonne, c'est une tranquillité générale. Mmh.
0: Bah, écoute, euh, Thibaut, euh, merci pour, euh, pour avoir passé un peu de temps pour cette interview. Euh. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast Instant Voyager jusqu'au bout. Excusez-moi pour la fin qui, qui, qui est un peu écourtée, puisqu'on n'entend pas la, euh, la réponse et le revoir euh, de Thibaut. Euh, excusez moi Thibaut, euh, ça a dû un petit un petit incident technique, à une petite, une petite fausse manip. Euh, J'espère quand même que cet épisode vous a plu, qui vous, qu vous aura donné envie si ce n'est euh, y vivre au moins... Euh, y voyager quelques jours et euh, en tout cas si vous ne connaissez pas Lisbonne c'est vraiment une destination super sympa vous l'aurez compris moi c'est une de mes villes préférées en Europe du Sud ça c'est clair voilà et bien on se retrouve dans deux semaines comme d'habitude et d'ici là et bien profitez bien ciao ciao